0: É chegada a hora, com vocês, Desabafos de um Cristão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é um episódio especial, um episódio extra aí do nosso Desabafo de um Cristão. Nesse episódio especial... O pregador Fábio, humilde servo que vos fala, vai estar ministrando a palavra com o tema Deus não está morto, num culto que foi realizado na Igreja Semear. Que essa palavra abençoe você e vamos junto. Amém? Existe, Existe algum momento na vida em que nos é permitido desesperar? Existe algum momento na vida em que Deus diz assim, não, eu permito, pode ficar desesperado aí, pode arrancar os cabelos, ou arrancar um braço, uma perna, né, todos nós eu sei que já passamos por situações e que tivemos, chegamos a algum nível de desespero, ou algum nível de inquietude, alguns perdem o sono, né? outros ficam com tanta raiva que não assistem malhação, cada um tem sua forma de reagir, mas existe algum momento em que Deus nos permite que nós nos desesperemos? Abra sua Bíblia. Em João capítulo 11. João capítulo 11. Quer dizer, capítulo 20, desculpa. João 20. Que é o versículo 11. Né? João capítulo 20. Que o meu tablet aqui quase me enganou. João capítulo 20. Vamos ler do versículo 11 até o 16. Quem achou, diga amém. amém. Amém? Vamos lá. E Maria, olha aí Maria. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes... E disseram-lhes, eles, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe, Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando que era um jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levarte, levaste, dize-me onde o puserte e eu o levarei. E disse-lhe, Jesus, Maria. E ela, voltando-lhe, disse-lhe, Rabone, que quer dizer, Mestre. curva sua cabeça um instante. Senhor Jesus, que os corações estejam abertos, Senhor. E que eu saiba, Senhor, falar aquilo que Tu queres dizer. Amém. É interessante, Jesus, e houve toda a crucificação, o processo da crucificação, Jesus foi pendurado lá junto aos salteadores, aos, aos dois ladrões. Que companhia legal, né? Um ladrão de um lado e outro ladrão de outro. Nessas companhias bacanas que Jesus teve na sua crucificação. Após isso, é, Nicodemos, Nicodemos não, José de Arimateia, foi com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Disse, olha, me dá o corpo de Jesus porque... É, José de Arimateia, preste atenção, José de Arimateia que pediu o corpo de Jesus, ele era do Sinédrio. Aquele mesmo Sinédrio que tinha acabado de condenar Jesus à morte, possivelmente José de Arimateia estava lá. Ele e Nicodemos, que eles eram do Sinédrio. Então possivelmente no julgamento de Jesus e na determinação de sua crucificação eles estavam lá. Eles eram discípulos de Jesus, só que eles eram agentes secretos de Cristo. Né, que ninguém sabia que eles eram cristãos, somente Deus. Então José de Arimaté chegou, olha Pilatos, me dá o corpo de Jesus, e Pilatos, como um homem boa praça, disse vai lá. Ele pegou o corpo de Jesus e colocou num, a Bíblia fala que era um sepulcro novo, né, que ninguém tinha sido enterrado. E esse sepulcro foi tampado com uma pedra gigantesca. Aí Jesus, no domingo pela manhã, Aconteceu a ressurreição de Jesus. E os anjos vieram, retiraram a pedra, aí Jesus foi, teve a sua ressurreição. É só um detalhe importante: Jesus não morreu numa sexta-feira. O Cirilo ele canta errado essa música, né? Que ele diz: Hoje é sexta-feira, dia, mas Jesus não morreu numa sexta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira ao pôr do sol. Porque os judeus, para nós, o dia acaba meia-noite. Para os judeus, o dia acaba às seis da tarde. Então Jesus morreu numa quarta-feira, perto das seis da tarde. Que aí ele ficou de quarta para quinta, um dia. De quinta para sexta, dois dias. De sexta para sábado, três dias. Aí, quando passou o terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas como é que você afirma isso? Lá em Mateus 12, 40, os, os escribas, os fariseus chegaram Jesus, dai-nos um sinal. Ele disse: Esta geração mais adulta me pede um sinal. Se não nenhum ser lhe há dado senão o sinal de Jonas Que passou três dias no ventre do peixe Porque assim como Jonas passou três dias No ventre do grande peixe Assim o filho do homem passará três dias E três noites Inteiros no coração da terra Então se Jesus morresse Na sexta-feira Chega no domingo não dá três dias Completos Mas lá vamos nós E houve a ressurreição E Maria Madalena foi no sepulcro, no domingo de madrugada foi no sepulcro e viu que a pedra estava removida e que o corpo de Jesus não estava lá, então ela correu e foi chamar Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava, né? que é assim que João se refere a ele mesmo no livro do Evangelho de João aí eles correram, eu estou resumindo um pouco a história, Pedro correu mais rápido que João quer dizer, João chegou primeiro, olhou o sepulcro, mas João não entrou Aí Pedro chegou depois. Viu que Jesus não estava lá. E todos dois foram embora. Para casa. Maria não. Maria ficou lá querendo saber o que tinha acontecido com o corpo de Jesus. E é interessante que os anjos se revelam para Maria. Mas não se revelam para Pedro e nem nem João. Interessante. Aí ela pergunta. Onde está o corpo? Aí os anjos dizem. Olha, quem você está buscando? Ele não está aqui. Aí ela vira. E vê o próprio Jesus. Só, e ela pensou que Maria estava tão envolvida no problema, que ela, não, que ela não percebeu que aquele homem que estava na frente dela era Jesus. Aí ela chega com, com Jesus e diz assim, o Jesus diz, mulher, a quem procuras? Quem tu buscas? Aí ela vira pensando que ele era um jardineiro. E diz assim, Senhor, onde tu colocaste o corpo de Jesus? Me diz onde está o corpo que eu vou atrás Aí Jesus dá um grito, eu, eu entendo como se Jesus, lendo o texto, como se Jesus tivesse dado um grito com Maria, diz, Maria! Tipo assim, acorda mulher. Aí ela deu um tilt nela, ela percebeu, opa, é Jesus, Aí ela chama Rabone, que quer dizer mestre. Mas o interessante é, Maria viu Jesus e não conseguiu perceber que aquele homem era o Cristo. E essa história bíblica me remete a duas outras histórias muito parecidas. A Bíblia fala que Jesus, após a primeira multiplicação de pães... Ele manda que os discípulos atravessem ao outro lado de barco. E a Bíblia diz que Jesus ficou para despedir as multidões. E na quarta vigília da noite... Entenda uma coisa do, do horário judaico. Existiam quatro vigílias para os judeus. A primeira vigília era de 6 às nove da noite... A segunda de nove à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às três e a quarta vigília de três às seis. Então na quarta vigília da noite, ou seja, entre três e seis da manhã, Jesus veio andando sobre as águas para encontrar os discípulos no barco. O engraçado é que a Bíblia conta que os discípulos viram Jesus e acharam que era um fantasma e ficaram gritando no barco. Imagine um monte de marmanjo gritando, meu, um fantasma! Um monte de cara barbudo já velho. Aí Jesus disse assim, não, calma aí, não tem mais, sou eu. Aí Pedro, o afoito, disse assim, Senhor, se és tu, manda eu ir. Aí Jesus disse, não tá, vem. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o vento era forte e contrário. E Pedro olhou para o vento, olhou para a tempestade e começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão para ele e não deixou ele afundar. É o que Jesus sempre faz com a gente, né? Quando a gente está querendo afundar, ele vai lá, e rapaz, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. É um hino muito bonito. Então quando Pedro ia afundar, Jesus segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidar-te? Susana falou no início do culto sobre fé e Deus tem falado muito forte comigo, desde de outubro do ano passado, sempre sobre fé. Fé é uma palavra tão pequena, mas ela exige tanto de nós. Exige tanto compromisso, tanta responsabilidade. E se você for olhar, tudo no reino de Deus envolve fé. Tudo. Não tem nada que não tenha que envolver a fé no meio. E Pedro... Não teve fé, começou a afundar, e Jesus disse: Por que não tiverte fé, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidar-te? E Pedro levou essa repreensão de Jesus. E essa história me remete a um outro texto em Apocalipse, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, que lá estava João, o discípulo a quem Jesus amava, estava lá no céu. E, bradaram, ele viu um livro que tinha sete selos, e esse livro foi bradado no céu. Ninguém na terra, nem no céu, é digno de abrir o livro e desatar os sete selos. Entenda uma coisa, João estava lá no céu, ele estava no céu, diante de Deus, diante dos anjos, diante de todo mundo. E quando falaram do livro que ninguém era digno nem de olhar para o livro, nem na terra nem no céu, a Bíblia diz que João começou a chorar amargamente, dizendo, caramba, ninguém pode fazer nada. Aí quando o ancião grita, peraí João, calma lá. O cordeiro que foi morto, mas venceu, é digno de abrir o livro e desatar os sete selos. O Cordeiro que que foi morto... Mas que ressuscitou... Esse mesmo Cordeiro que eu sirvo... Esse mesmo Cordeiro que você serve... Tentaram matar Jesus... Mas... Ele tinha muito mais do que 100 vidas... né? Não tem como matar ele... Ele ressurgiu... Porque ele é o Deus Todo-Poderoso... E João... Pedro... João... Pedro... E a própria Maria... Eles tiveram uma coisa em comum. Eles não perceberam quem era Jesus. A Bíblia diz uma coisa interessante. O povo que conhece o seu Deus, ele faz proezas. O povo que conhece o seu Deus, que conhece. A gente tem tido momentos maravilhosos na oração. Eu eu peço a Deus que, que essa oração nunca acabe, né? que seja 2015 assim, 2016 assim, 2017 assim, se você for olhar, parece muito pesado, poxa, todo dia de segunda a sexta, uma hora por dia a igreja se reúne, ora, lê a Bíblia, uma hora, poxa caramba, todo dia, mas meu irmão, você que tem vindo para cá, você tem visto a bênção que é, a bênção que é, e meu irmão, Deus Deus hoje me deu, eu tenho pedido uma coisa para Deus, E Deus hoje me deu já uma resposta de oração. Hoje. Já uma resposta. Eu vou contar. A gente fez um propósito de contar as as bênçãos só no final do ano. Mas eu estou dizendo que hoje, hoje pela manhã, Deus já me deu a resposta de uma oração que eu estava fazendo. Mas, entenda uma coisa. Maria achou que Jesus estivesse morto. Mas Jesus estava na frente dela. Maria estava tão tão envolvida naquele problema, naquela situação. Assim como Pedro estava envolvido, tanto pensando na tempestade que afundou. Assim como João estava tão envolvido pensando na situação que ninguém era digno. Que todos os três esqueceram quem era Jesus. Aquele Jesus. Você pode ver em todo o Novo Testamento, muitas histórias de desgraça iam acontecendo, até o momento que um tal de Jesus apareceu. Um tal de Jesus. Um que que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que deu vista aos cegos. Esse tal de Jesus, que muitas vezes nós esquecemos quem Ele é. E Maria tinha esquecido quem era Jesus. Para Maria, Jesus estava morto e quando Jesus diz Maria, ele gritou, ela percebeu, meu Deus, Jesus está vivo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, para todos que estão me ouvindo nesse momento. Deus não está morto diante da situação que tu tem passado. Muitas vezes nós passamos por tantos problemas e a gente vê que parece que tudo vai de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior... Parece que a gente não vê nenhuma luz brilhando. E muitas vezes nós pensamos que Deus está morto. Que Deus não vai fazer nada. Que nada acontece. Mas Deus não está morto diante do teu problema. Deus não está morto diante da situação que você tem passado. E foi o que Maria precisava entender isso. Para Maria, Jesus estava morto. Mas Jesus disse, Maria, eu estou vivo e tenho todo o poder. A gente não serve a qualquer Deus Nós servimos ao Deus Que tem todo o poder Sabe, muitas vezes nós nos desesperamos Tanto com certas coisas Eu falo muito por mim A gente gente fala A gente fala tanto sobre Que Deus é sábio Que Deus sabe o que faz Mas geralmente quando Deus faz as coisas Geralmente nós não gostamos da forma como Deus age a gente queria que fosse de outra forma a gente queria que Deus fizesse de um outro jeito ah, Deus faz a tua vontade mas quando Deus começa a fazer não Deus, desse jeito não, faz de outro jeito mas Deus sabe o que faz e Ele não está morto eu tenho um filme eu acho que tem dois filmes obrigatórios para para, para os cristãos assistirem o filme Deus não está morto nós vimos em Imperatriz, filme excelente e o filme O Livro de Eli O Livro de Eli, ele é um filme que ele retrata a história de alguém, que Deus chegou assim com ele, olha Eli é o seguinte leva este livro eu não vou dar spoiler do filme, mas leva este livro para o lugar que eu vou te dizer, Deus não disse o lugar e Deus não disse como era e Eli passou 30 anos caminhando para a direção onde Deus mandava ele ir Parece muitas histórias bíblicas a história da, desse filme. E tem um momento que. Eu, esse momento, eu chorei tanto quando eu vi. Eu nunca esqueço dessa cena do filme. Pra mim foi a cena, o ápice do filme. Quando o vilão do filme pega o livro de Eli, ele aponta o mármore e ele diz, Eli, Deus é bom. Aí ele diz: O tempo todo Deus é bom. Aí ele diz, Ah é? Olha como o teu Deus é bom. E dá um tiro nele. E ele cai no chão com um tiro. Essa, essa cena mexe muito comigo. Porque tantas vezes, irmãos, a gente passa por tribulações aí o diabo às vezes nos dá um... Às vezes a gente leva um, um golpe da, da circunstância. E muitas vezes a gente deixa de lembrar e deixa de ter a certeza o quanto Deus é bom. Muitas vezes a, a gente passa por cada situação a gente muitas vezes deixa de acreditar o quanto Deus é bom. Mas Deus, não importa o que a gente esteja passando, Deus é bom. E Deus sabe aquilo que Ele faz, e Deus não está morto, Deus não está morto, muitas vezes nós vivemos como se nosso Jesus ainda tivesse crucificado lá no Gógota, mas Ele está vivo, vivo, vivinho, vivinho, e Ele é um Deus que ouve quando você fala com Ele, se você fala com Ele, meu irmão, Ele ouve, ele ouve, não tem mistério, não tem magia, não tem miragem, não tem mandinga, não tem é, brucutu, seja lá o que for, não precisa andar de joelho, é, sei lá, correr no asf... é, descalço no asfalto, não precisa fazer nada disso, não precisa carregar uma cruz, botar coroa de espinho, basta a gente levantar os olhos, falar com Deus, Ele ouve, Ele responde. Ele responde, não do nosso jeito, mas Ele responde da forma como tem que acontecer. Nesse filme Deus não está morto, tem uma uma, uma cena que me me tocou bastante. Teve um homem que era ateu. Esse filme retrata de um um professor universitário. Eu acho que, principalmente aqueles que vão entrar na universidade, ou já estão na universidade, a gente passa muito por esse debate de fé lá dentro. Lá dentro é o que mais tem é debate sobre fé, religião. E um um, um Deus morto era pregado pelo professor. E o professor desafia... É uma uma luta entre o professor e o aluno. O professor para provar que Deus está morto, e o aluno para provar que Deus não está morto. E começa o filme. E uma uma coisa assim que me chamou muita atenção no filme: o pastor, ele diz assim, Deus nunca diz não. Quando ele disse isso na hora do filme, eu estranhei. Falei, por quê? Porque já teve momentos que Deus disse não para mim. Mas ele completou: Deus nos dá a resposta que a gente ia pedir a ele se a gente soubesse o que ele sabe, aí aí eu falei agora eu entendi, Deus nunca nos diz não, só que nós não sabemos o que Deus sabe, a gente não vê o que ele vê, a gente olha o que está aqui, Deus ele vê os bastidores, Deus vê o que está lá na frente, Talvez então, a gente chora pedindo uma coisa, mas a gente não sabe qual é o resultado que essa oração nos traria se ela fosse atendida. Deus, Ele nunca diz não. Ele simplesmente nos dá a resposta que nós pediríamos a Ele se nós soubéssemos o que Ele sabe. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo a você, não importa o que você tem passado, não importa o que eu tenho passado... Deus não está morto e nós devemos entregar a nossa vida a Ele, nossos problemas a Ele e confiar nele, porque se tem alguém especialista em causas impossíveis, esse é o Jesus, o tal de Jesus, a quem nós servimos, a quem eu sirvo, a quem você serve. Que Deus abençoe. Amém.
1: Quantas vezes, Deus, eu não consigo te entender Quantas vezes, Deus, eu não consigo ver tua mão Muitas vezes, Deus, o teu silêncio é duro para mim E por não te conhecer e por não te conhecer, e por não te conhecer, fico decepcionado contigo. Fico decepcionado contigo. Preciso crer. São mais altos do que os meus Preciso crer Que os teus caminhos são excelsos e não os meus Pois assim como os céus são mais altos Do que a terra Vontade Assim é Real. Todos os teus planos visam meu crescer. Preciso crer que os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Preciso crer. são excelsos e não os meus, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é a tua vontade, sim.